0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Wochenende. Mein Name ist Jens Thiele, ich bin der Gründer von Conta Records.
1: Heute ist Samstag,
0: der
2: 16. Dezember. Viel Spaß bei den Weihnachtseinkäufen, sind nämlich nur noch acht Tage bis Heiligabend. Aber nun erstmal gute Unterhaltung mit Episode 37.
1: Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt.
3: Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen im Wochenende. Wir haben folgende Themen für Sie, liebe Podcast-Freunde, im Angebot. Hoffentlich passt diese Auswahl in Ihren Samstag. Bei dem Wort Miniaturwunderland hat jeder sofort gute Laune. Und diese Laune können wir sogar noch steigern. Denn diese Meldung gibt es exklusiv
1: vom Abendblatt. Die Hamburger können sich auf eine neue Attraktion freuen. Eine absolute Erfolgsgeschichte. Also Sie werden den Besucherrekord von 2019 knacken. Obwohl sie sich selbst noch ein bisschen limitieren. Sie haben noch nicht wieder die volle Auslastung wie vor der Corona-Pandemie. Wir kennen sie alle, die Menschen, die in
0: dieser Stadt die Obdachlosenzeitung Hinz und Kunst verkaufen. Bloß, wenn immer weniger Menschen Bargeld dabei haben, wie soll das Geschäftsmodell dann eigentlich noch funktionieren?
2: Wenn man nach Skandinavien guckt, da war es ja vor zehn Jahren schon so, dass wenn man mit Bargeld bezahlt hat, dass dann die äh, Schweden gedacht haben, ist das ein Bankräuber.
0: Hardcore-Fußballfans haben in den letzten Tagen Dauerpuls, sprich sie regen sich so richtig auf. Denn... Der deutsche Profifußball hat Ja gesagt und zwar zu einem Einstieg eines Investors, also zu einem Menschen mit richtig viel Geld. Der sogenannte echte Fußballfan
4: findet das eher so semi. Ich weiß nicht, ob es dann noch die, die gleichen Werte vermitteln kann, die gleiche Atmosphäre herrscht. Das und noch einiges mehr im
0: Angebot bei Becker am Morgen. Wir gehen das jetzt mal an. Natürlich ganz entspannt. Österreich, Amerika, Skandinavien, Italien und der Knuffingen Airport. Wo finde ich all diese Orte sozusagen auf einem Fleck versammelt? Richtig, im Miniaturwunderland. Und dort tut sich mal wieder was Neues. Und das ist ja auch verrückt, wenn im Miniaturwunderland eine, so heißt das, eine neue Welt eröffnet wird, dann ist das auch eine Nachricht. Ist ja schließlich Hamburgs Touristenattraktion Nummer 1. ja naja, gut, neben der Elbphilharmonie. Und das ist jetzt exklusiv. Was gibt es Neues? Frage an unseren Lokalreporter Alexander
1: Berthold. Ja, ich war jetzt im Interview bei Frederik Braun in der Hafen City, in der Speicherstadt. Und ähm, ja, es kommen spektakuläre äh, Neuigkeiten für 2024 äh, ins Miniaturwunderland. Es wird fürstlich und royal. Ähm, der Abschnitt Monaco wird im April eröffnet. Und ähm, Frederik Braun hat mich so ein bisschen neugierig gemacht, weil er von einer sehr außergewöhnlichen Eröffnungsfeier sprach. Er wollte mir nicht sagen, was es ist, jetzt können wir ja spekulieren. Er meinte ja, wir sollen spekulieren.
0: Kommt jemand aus der Familie da, kommt, kommt jemand aus Monte Carlo?
1: Kommt jemand aus Monte Carlo. Ähm, auch das Formel-1-Rennen wird übrigens dort originalgetreu nachgestellt. Sehr spektakulär, muss man sich angucken. Absolut. Kommt vielleicht ein Formel-1-Weltmeister, kommt ein Royaler, man weiß es nicht. Auf jeden Fall soll es Bilder geben, die um die Welt gehen. Kündigt, ah, ja, ja, ja. Äh, Frederik Braun an. Von daher, lasst eure Fantasie spielen.
0: Die hängen sich richtig weit aus dem Fenster. Aber bisher haben sie auch immer Wort gehalten, muss man ja mal sagen. Es ist ja wirklich sensationell, was dort aufgebaut ist.
1: Eine absolute Erfolgsgeschichte. Ja. Also sie werden den Besucherrekord von 2019 knacken, obwohl sie sich selbst so ein bisschen limitieren. Sie haben noch nicht wieder die volle Auslastung wie vor der Corona-Pandemie. Das wollen sie auch beibehalten, weil sich auch so ein bisschen das Verhalten der Besucher verändert hat. Sie schätzen so ein bisschen mehr Abstand. Ähm, Deswegen, also sie limitieren sich selbst und stellen trotzdem Rekorde auf. Also das ist schon außergewöhnlich, muss man wirklich sagen.
0: Gibt es noch was Neues? Bleibt's bei Monaco oder gibt es noch was oben drauf?
1: Nee, es sind schon bereits die nächsten Welten in Planung. So soll unter anderem der Amazonas-Regenwald nachgestellt werden auf über 100 Quadratmetern. Also Alter. es wird quasi an die größte Naturwelt, die bisher dort ähm, entsteht. Und das Kuriose ist, ein Teil dieser Ausstellung wird in Südamerika tatsächlich produziert. Da sind Modellbauer, mit denen sie kooperieren. Und ähm, das wird eine, ja, zwei Familien, die für ihren Traum quasi gemeinsam Modell bauen, ähm, ist eine außergewöhnliche Geschichte, finde ich.
0: Ja, und ich drehe bei diesem Thema, merken jetzt vielleicht, merkt vielleicht der eine oder andere Hörer, total durch, weil das auch so sehr mit meinem Sohn verbunden ist. Ich weiß nicht, wie oft wir im Miniaturwunderland waren. Ich finde das einfach so mega, weil also als Erwachsener findet man Eisenbahn ja vielleicht auch noch ganz gut. Geht jedenfalls mir ja. so, wenn man sich denn dann so da durchschlängelt und diese ganzen Welten anguckt. Wie sieht es mit den Preisen und den den Tickets im Moment aus? Wahrscheinlich online buchen, wie immer. Ist besser, als sich in die Schlange zu stellen?
1: Ja, es gibt so Stoßzeiten, die sehr beliebt sind. Das sind gerne auch am Wochenende natürlich die Die 10 Uhr, 11 Uhr Slots morgens und da sind jetzt die Ostertickets schon freigeschaltet worden und die waren relativ schnell gut vergriffen, noch nicht ganz ausverkauft, aber wenn man so Richtung Ostern Monaco sich vielleicht mal angucken sollte, könnte man sich zu Weihnachten vielleicht nochmal ein Ticket wünschen. Ähm, Sie werden die Öffnungszeiten so ein bisschen anpassen äh, an die Nachfrage. Ähm, und die Preise äh, bleiben gleich.
0: Also Notiz für uns: Karten nicht nur für die Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung reservieren, sondern auch für das Miniaturwunderland. Vielen Dank an unseren Lokalreporter Alexander Berthold. Eigentlich sollten wir das Wort Geschäftsmodell in Verbindung mit Obdachlosen nicht in den Mund nehmen. Aber wenn es um die Obdachlosen-Zeitschrift Hins und Kunst geht, passt es vielleicht doch. Denn, auch wenn es um ein wohltätiges Projekt geht, Geld spielt trotzdem oder gerade deshalb eine wichtige Rolle. Ihnen, liebe Podcast-Freunde, geht es doch vielleicht ähnlich. Wir alle haben immer weniger Bargeld in der Tasche. Bloß, ich brauche Bargeld, um eine Hinz- und Kunst zu kaufen. Das geht aktuell gar nicht anders. Mal beim Geschäftsführer von Hinz- und Kunst nachgefragt, Jörn Sturm. Weniger Bargeld dabei. Geht das nur mir so oder merken Sie das bei Ihrem Projekt auch?
2: Es ist auf jeden Fall ein Problem, was bei uns ankommt. Ein bisschen so situationsabhängig. Also, wir haben ja Verkäufer oder die Masse unserer Verkäufer stehen an Supermärkten und wir haben eine Teilgruppe, denen ist es erlaubt, auch durch die Gastronomie zu gehen und von Gastronomie zu Gastronomie dann die Zeitung zu verkaufen. Und da kommt das deutlich öfter vor, schon, dass Leute sagen, Ich habe gar kein Bargeld mehr, ich zahle mit meiner Uhr, mit meinen Karten etc. Das ist ein Problem, äh, mit dem wir uns beschäftigen, mit dem wir uns immer mehr beschäftigen, äh, wo wir äh, auch schon eine Weile drüber nachdenken und hoffen, im nächsten Jahr eine Antwort dafür zu haben. Dass man nämlich auch bei unseren Verkäufern bargeldlos bezahlen kann.
0: Wow, das ist aber eine ziemlich große technische Erneuerung. Gibt es da irgendwie schon Vorbilder für, an denen Sie sich orientieren oder ist das dann eine exklusive ja, Erfindung hier in Hamburg? Die,
2: wir sind da definitiv nicht die Ersten. Wenn man nach Skandinavien guckt, da war es ja vor zehn Jahren schon so, dass wenn man mit Bargeld bezahlt hat, dass dann die äh, Schweden gedacht haben, ist das ein Bankräuber, wo hat der das Bargeld her? Ähm, das heißt, die sind da schon viel weiter und da sind natürlich die Straßenzeitungen längst auch drauf eingegangen. Wenn man in Norwegen äh, durch die Straßen geht und einen Bettler sieht, dann hat er häufig vor sich eine äh, Papptafel stehen, auf der ein QR-Code ist. Und dann äh, überweisen die Menschen ähm, ein, ähm, ihr, ihre, ihre Gabe auf ein äh, Konto. Ähm, die haben es allerdings ein bisschen leichter, die Skandinavier, weil in Skandinavien in fast jeden lernt nur ein Anbieter aktiv ist und das heißt, da muss ich als Straßenzeitung mit einem Anbieter eine Lösung finden und bin dann fein raus. In Deutschland haben wir, ich hoffe, ich darf das an dieser Stelle sagen, verschiedene Kreditkartensysteme, wir haben Überweisungssysteme, wir haben PayPal, wir haben Apple Pay, all diese Zahlungsverfahren, die es inzwischen gibt und das heißt, ein System, das wir anbieten, muss eben auch eine Antwort für all diese oder für, zumindest für die wichtigsten dieser Systeme bieten ähm, und äh, entsprechend äh, auch äh, das abwickeln können. Ähm, da, da greifen wir dann auf einen Dienstleister zurück, der uns dabei unterstützt. Ähm, aber trotzdem muss man da eben vielfältig aufgestellt sein.
0: Können Sie uns denn schon mal verraten, ab wann das der Fall sein wird? Also werden Ihre Verkäufer dann mit irgendeinem elektrischen Gerät elektronischen Gerät ausgestattet sein?
2: Nein, ähm, da ähm, es, es gibt ja diese äh, Kartenlesegeräte. Ähm, da haben aber die äh, Zeitungen, die das international ähm, eingeführt haben, die Erfahrung gemacht hat, das funktioniert nicht gut. Äh, diese Geräte, wenn man auf der Straße lebt, äh, die äh, gehen zu schnell verloren oder kaputt. Ähm, das ist einfach nicht für den Outdoor-Einsatz geeignet. Das heißt, wir mussten eine Lösung finden, die nicht auf einem Gerät, des Zeitungsverkäufers oder der Verkäuferin funktioniert, sondern beim Leser und beim Käufer. Und da ist die Idee folgende, dass unsere Verkäufer einen QR-Code haben... Und dann äh, scannt der Leser, der Käufer der Zeitung, diesen QR-Code und wird dann ähm, durch eine äh, Struktur geführt und am Ende muss er sagen, äh, kaufen. Oder vorher kann er noch sagen, will ich nur die 2,20 Euro für die Zeitung oder will ich vielleicht noch 80 Cent Trinkgeld draufgeben und dann 3 Euro bezahlen? Wenn er diese Entscheidung getroffen hat, sagt er kaufen, dann wickelt der Zahlungsanbieter das Verfahren ab und sorgt dafür, dass der Bildschirm des Handys grün blinkt. Oder irgendwie anders reagiert. Ich weiß noch nicht genau, wie das passieren wird, aber sicher irgendwie in dieser Art und Weise. Und dann hält er das dem Verkäufer hin und dann kriegt er die Zeitung.
0: Da drücke ich Ihnen sehr die Daumen, weil wir alle wissen, also jeder, der mal irgendwie ein neues System in puncto digital eingeführt hat, der weiß, wie schwierig sowas ist und welchen Anlaufschwierigkeiten man da meistens zu kämpfen hat. Wie sieht das denn generell mit der Resonanz auf Ihre Zeitung aus? Weil, also, wer wird das besser wissen als äh, das Abendblatt? Natürlich ist die bedruckte Zeitung nicht mehr ganz so wichtig, wie es vor 10, 20 oder 30 Jahren war. Wie sehen die Verkäufe aus?
2: Und uns, ähm, wir spüren das auch. Ähm, aber wir spüren äh, auch natürlich äh, die Menschen. Wollen, äh, wollen dann doch noch ähm, auch eine Zeitung haben. Ne? Weil da denken sie, das ist sozusagen mein Verhältnis zu meinem äh, Verkäufer. Äh, ich will die... Ich, ich nehme da die Zeitung ab. Was wir allerdings auch als einen als Effekt verspüren in diesem Jahr, damit, dass eben Leute weniger Geld haben und nicht nur in der Tasche, sondern ganz generell, dass sie eben auch nicht mehr so freizügig sind. Sie sehen dann unsere Verkäufer und wissen, dass, man den, dass sie die unterstützen wollen, aber sie neigen dann dazu zu sagen, ah, du hast doch, wenn ich dir jetzt die Zeitung nicht abkaufe, sondern dir noch einen Euro gebe, dann kannst du die Zeitung später noch verkaufen und hast dann was. Das ähm, ist für den Verkäufer, hat das den Effekt, dass er dasselbe Geld in der Tasche hat. Äh, Wir als Projekt, wir finanzieren ja mit dem, äh, mit den Zeitungserlösen äh, zum Teil unsere soziale Arbeit äh, und die äh, fehlen uns dann. Äh, Das heißt, wir bitten unsere Leser eben auch zu sagen, nee, gibt nicht nur unseren Verkäufer, das finden wir zwar toll, aber ihr müsst auch, wenn ihr Hitze und Kunst am Leben erhalten wollt, dann müsst müsst ihr bitte auch die Zeitung mitnehmen. Und weil es da Auflagenrückgänge gibt, das geht auch uns so und das ist ja auch ein Grund, weshalb wir auch über ein mögliches digitales Produkt nachdenken. Und da müssen wir dann vom Abendland auch noch viel lernen, wie man das gut macht, weil das ist ja wohl offensichtlich die Erfahrung. Nicht alles, was sich Computer-Nerds und ähm, sonstige Spezialisten ausdenken, ist etwas, was die Leute auch haben wollen. Man muss ja ein Produkt anbieten, was die Leute auch wollen. Also das Digitalprodukt muss dann sehr genau so funktionieren, wie die Menschen, ähm, die es kaufen sollen, es auch haben wollen. Und da müssen wir, sind wir gerade noch dabei, das ist ein bisschen schwieriger, rauszufinden, was könnte das, das, das Sein für eine Straßenzeitung.
0: Wow, also worüber Sie sich auch bei diesem Produkt tatsächlich für Gedanken machen. Also erstmal Hochachtung dafür und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie schwierig da die Umsetzung ist. Sie haben jetzt noch einmal die Chance, wir nähern uns ja im Grunde, wir sind ja schon fast bei Weihnachten, also Heiligabend steht ja vor der Tür und Silvester das neue Jahr etc. etc. Was ist Ihr Wunsch an die Hamburger von Ihrer Seite aus, von Ihrem, von Ihrer Company sozusagen, in, was wünschen Sie sich von den Hamburgern für das nächste Jahr?
2: Also erstmal wünsche ich den Hamburgern und Hamburgerinnen, ähm, dass sie auch eine große Zeit vor sich haben ähm, und dass sie in dieser Zeit auch ähm, das ist dann der Wunsch für uns ähm, dass sie an unsere Verkäuferinnen denken, dass sie an die Denken an die Menschen denken, äh, die auf der Straße leben. Und ähm, denen vielleicht dadurch auch Respekt zollen, dass sie sie wahrnehmen. Das äh, ist immer der erste Schritt, zu merken, da gibt es Menschen, denen geht es noch schlechter. Ähm, und das zu sehen und das dann Vielleicht durch warme Worte und aber auch eben mal durch Euros ähm, zu äh, also darzustellen oder das, da einfach zu sein und äh, aufeinander aufzupassen. Das wünsche ich
0: mir. Die Zukunft ist digital, auch bei der Obdachlosenzeitung Hinz und Kunst. Danke an Geschäftsführer Jörn Sturm. Fußballfans, ganz besonders die Hardcore-Fußballfans, sind schon ein komisches Volk. Wenn Ihre Lieblingsmannschaft verliert, sind Sie unzufrieden. Wenn Ihre Lieblingsmannschaft aber die Möglichkeit hat, mehr Geld einzunehmen und dadurch größere Erfolge einfahren zu können, dann schreien Sie... Kommerzialisierung? Nein, danke. Also das ist vielleicht die etwas unbedarfte Außenansicht von mir. Es geht um den beschlossenen Einstieg eines Investors in den deutschen Profifußball. Ziel, ich mach's mal kurz, mehr Geld für die Vereine. Zum Glück haben wir beim Abendblatt Experten für das Thema. Zum Beispiel Fußballinsider Rupert Farbig. Warum sind die sogenannten echten Fußballfans gegen den Einstieg eines Investors, Rupert?
4: Du hast es eigentlich schon selber angesprochen, den Punkt. Du hast gesagt, der Fan, der nicht in der Kurve steht, versteht es vielleicht nicht und Gerade das ist die Kritik der Fans aus der Kurve, dass sich zu sehr auf den Fan vor dem TV konzentriert wird, dass es um internationale Wettbewerbsfähigkeit geht, dass mit dem Geld die Auslandsvermarktung vorangetrieben wird, dass aber der Fokus weg vom Produkt Fußball im Stadion geht, dass eine Möglichkeit bestünde, dass man Anstoßzeiten aufstückelt, dass es damit auch im Ausland alle möglichen Fans die, die Spiele sehen können, dass es keine gleichzeitigen Spiele mehr gibt, keine Konferenzmöglichkeiten mehr, dass das Geld natürlich ungleich verteilt wird. Wenn wir hier von internationaler Wettbewerbsfähigkeit sprechen, wer profitiert denn davon? Das sind die großen Clubs, die ohnehin immer international spielen. Da geht es weniger um den VfL Bochum oder um die Zweitligisten, die da auch mit im aber sind. Aber Union
0: Berlin hat es ja auch geschafft, international zu spielen. Gut, die sind jetzt wieder abgestürzt. Union Berlin aber
4: hat aber auch sehr viel Fremdkapital bekommen. Das darf man nicht vergessen.
0: So, und es geht also tatsächlich darum zu sagen, also dieser ganze Kram mit Saudi-Arabien und Ronaldo, muss ich ja gar nicht erst aufdröseln, mhm. weiß ja jeder sofort. Paris, mit den, mit den Scheiß, die da investiert haben, ist es das, was die, was die Fußballfans abtönt, weil am Ende des Tages ist es ja eigentlich doch nicht zu verhindern, der Fußball ist doch nicht mehr zu vergleichen mit den 70er Jahren. Also wir wollen doch nicht in dieses ungeheizte, zügige Volksparkstadion zurückkehren, wo man, wo man irgendwie nicht ein vernünftiges Getränk bekommt. Nee, hat. da
4: gebe ich dir auch völlig recht. Also da bin ich auch ganz deiner Meinung und sehe den Investoreneinstieg auch ambivalent und würde mich jetzt gar nicht klar in die eine wie in die andere Richtung positionieren. Es sind sicherlich auch die Negativerfahrungen mit den bisherigen Investoren, wenn man sich die Vereine anschaut, es führt zu einer gewissen Eintönigkeit der Wettbewerbe, dass in den großen Ligen immer die gleichen Vereine Meister werden, fast, dass auch wenn man hier in Deutschland mit der geringen Investorenhistorie schaut, dass die bislang eher mehr Ärger bringen als nutzen. 1860 München ist sicherlich ein prominentes Beispiel oder Bayer Oerdingen, auch zuletzt, wo ein russischer Investor drin war, die dann mit reinreden. Es geht aber auch sicherlich ein bisschen so um die Überkommerzialisierung des ganzen Fußballs und eben, dass die Bundesliga durch die 50 plus 1-Regel immer noch so einen Sonderstatus hat, dass ein Investor nicht wirklich die Mehrheit an einem Verein halten kann, nicht diktatorisch da im Alleingang entscheiden kann, was dann sich auch auf Ticketpreisgestaltung und so weiter und so fort auswirkt. Und ich glaube, diese gewisse, ich es gar nicht Folklore nennen, sondern diesen gewissen Normzustand möchten sich die meisten Fans schon bewahren. Da müssen wir aber auch ein Wort darüber verlieren, welche
0: Rechte hat denn eigentlich
4: so ein Fan? Also das,
0: das will mir auch immer nicht so einleuchten. Das sind natürlich die Unterstützer, die Hardcore-Fans, die vielleicht auch zu den Auswärtsspielen mitreisen, die sich bei Wind und Wetter da für Stimmung im Stadion sorgen, gar keine Frage. Aber die besitzen ja den Verein nicht. Also das Hausrecht, der Gastgeber ist ja immer noch der Verein und wenn der sagt, wir wollen jetzt dieses Investorengeld nehmen, und ihr sagt, dann bleiben wir lieber zu Hause. Dann würde ich als Verein eigentlich mal sagen, dann bleibt doch zu Hause, dann kaufen andere Leute dieses Ticket. Ich finde, ich, ich wundere mich immer darüber, was Fans für eine Macht haben. Beispiel ja auch Eintracht Frankfurt gerade.
4: Das, das nimmt, das finde ich, ufert ja teilweise aus. Ja, in Teilen gebe ich dir recht. Andererseits, es gibt auch mitgliedergeführte Vereine. FC St. Pauli hier aus Hamburg ist ein gutes Beispiel dafür. Und die Frage ist, wenn du jetzt sagst, okay, dann bleib doch weg, wird schon jemand anders die Tickets kaufen. Erstens ist das gesichert, kauft wirklich schon mal jemand anders das Ticket. Zweitens, was ist dann für eine Atmosphäre? Haben wir dann kriegen wir dann so ein Eventpublikum oder schon mal in die USA, wo es eben Franchises gibt, Baseball, Football, Basketball. Wenn du aber das aber ein-
0: entschuldige, Rupert, wenn ich beim beim American Football
4: ja? Einschalte
0: und mal irgendwas, mein Sohn zwingt mich ab und hm. zu dazu, mal reinzugucken. Ähm, Denke ich immer, alter Schwede, was ist da in den Stadien für eine Stimmung?
4: Ist doch ja, super. Pu- punktuell auf jeden Fall. Es ist natürlich auch ganz viel so Familien-Event-Veranstaltung. Wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass ich da was dagegen habe, aber ich, ich, weiß nicht, ob es dann noch die, die gleichen Werte vermitteln kann, die gleiche Atmosphäre herrscht. Wir haben in Deutschland schon eine ziemlich gute Atmosphäre verglichen zu anderen Ländern. Und das liegt auch, glaube ich, an dieser Fankultur, die entsteht. Und irgendwann, weiß ich nicht, ob noch genügend Geld dann extern wirklich ins System reingespielt würde, wenn die Fans wegbleiben, wenn es weniger Sichtbarkeit gibt, das ist auch für Sponsoren und Investoren weniger interessant. Und dann irgendwann entfernt sich der Fußball wirklich so sehr vom Kern und von der Basis, dass es tatsächlich gefährlicher werden kann. Momentan ist es immer noch Wachstumskurs und diese ganzen Horrorprognosen wurden natürlich schon vor 20 Jahren angestimmt. Ey, irgendwann geht keiner mehr hin, Langeweile und dann schaust du dir an und die Zahlen explodieren und es nimmt kein Ende. Aber irgendwann ist natürlich auch ein, ein Wendepunkt erreicht und irgendwann ist es schwierig, wirklich dieses Plateau noch weiter zu übersteigen.
0: Interessant, Rupert. Vor allem
4: auch im Hinblick gerade,
0: was du angesprochen hast, wie die Zahlen explodiert sind, ja auch im Hinsicht auf die Übertragung, als Premiere beziehungsweise mhm. Sky an den Start gegangen hat, ja, hieß es ja auch erstmal, nee, die Stadien werden ja leer, gucken ja alle zu Hause. Das Gegenteil
4: war der Fall, die Stadien wurden erst recht voll. Ja, weil das Aber, Produkt eben bekannter geworden ist. Ne? Und ja, ganz Das ist, genau. ist, ist ja ein Punkt auch bei der Auslandsvermarktung. Die DFL will ja das Geld auch vor allem dahingehend investieren. Da liegt, liegt die Bundesliga, die zweite Bundesliga weit hinter anderen liegend zurück. Und da gibt es sicherlich ungenutzte Potenzial. Die Frage ist eben, um welchen Preis?
0: Abschließende Frage, Rupert, könnte man einen äh, Ausschüttungsschlüssel nicht finden, der die kleineren Vereine, beziehungsweise die Vereine, die weiter hinten platziert sind, einfach bevorzugt im Gegensatz zu den großen, die eh schon international spielen, damit man da eine gewisse größere Gerechtigkeit hinbekommt und die kleinen Vereine, ich nehme das schlimme Wort Mhm. jetzt in den Mund, das ist ja im Moment in der Politik
4: umstritten, aber quersubventioniert sozusagen. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, weil erstens, warum sollten die großen Vereine zustimmen und zweitens, du belohnst ja das verlieren. Das ist ja US-Sport, ein geschlossenes System, wo die schlechteste Mannschaft den höchsten Draft-Pick bekommt, wo das eben darauf ausgelegt ist, dass es eine gewisse Gleichheit gibt. Aber welcher Ansp- welche Ansporn besteht dann noch, wenn du nicht mehr Abstieg und Aufstieg, geht es um nichts mehr, du bist irgendwo im Mittelfeld, letzter Spieltag. Welchen Ansporn hast du noch, irgendwie, um deine Platzierung zu kämpfen? Das ist, führt dann auch zu einer Wettbewerbsverzerrung wie gesagt, verlieren, finde ich, sollte man nicht belohnen.
0: Gestern hatte Rupert exklusive Details für uns zu den Vertragsverhandlungen von St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler. Heute erklärt er uns das Innenleben der Hamburger Fußballfans. Danke an Abendblatt-Sportreporter Rupert Fabich. Heute zum letzten Mal für 2023 ein Blick direkt in das Herz der Abendblatt-Redaktion. Unsere Kollegen, die uns in den letzten Wochen mit ihrer Expertise so toll unterstützt haben, dafür danke ausdrücklich, werden von uns ja nach und nach alle zum weihnachts check ins Studio gezerrt. Wie feiert die Redaktion Weihnachten? Zum Abschluss dieser Miniserie ist heute Vanessa Seifert, unsere Lokalreporterin, dabei. Vanessa ist nicht nur Reporterin, sondern moderiert auch noch ihren eigenen Podcast, die Digitale Sprechstunde. Und sie ist mit ihren Geschichten immer gern gesehen bzw. gehört bei Bäcker am Morgen. Vanessa, erste Frage an dich. Wann kommst du in Weihnachtsstimmung?
3: Tatsächlich beim Krippenspiel in der Kirche, aber ich komme auch schon in Weihnachtsstimmung, wenn wir den Baum schmücken. Und der ist bei uns immer sehr bunt, sehr kitschig, ganz viele bunte Kugeln. Ich war, glaube ich, ein Jahr zu viel im Schüleraustausch in den USA und das äh, manifestiert sich in der Dekoration.
0: Was was ist denn so typisch amerikanisch am Weihnachtsbaum?
3: Ich habe so einen einen Schneemann, den man aufklappen kann, da kann man auch irgendwas noch verstecken. Die Kinder tun da gerne Gummibärchen rein oder es gibt auch mal so einen Hotdog mit Glitzer, also es ist alles dabei.
0: Ich dachte eben, ich hätte verstanden, ein Hotdog mit Glitzer. Ja. Tatsächlich? Ja. (lacht) Ja, das ist kitschig, da gebe ich dir sofort recht. Kann aber auch, glaube ich, sehr lustig sein. Was sagt dein Mann dazu?
3: Ja, der macht das mit.
0: Der nimmt das hin, sozusagen. Der
3: nimmt das hin,
0: sozusagen. Sehr gut. Was ist der ultimative Weihnachtssong für dich?
3: Natürlich Last Christmas, hat wahrscheinlich der Kollege schon gesagt. Naja, ich finde es schon. Ich weiß immer, wann ich einmal gewammt wurde, so heißt es ja, glaube ich. Was? Dieses Jahr am 29. November war das auf der Rückfahrt von der Redaktion nach Hause. Und ansonsten, meine Freunde wissen das, stehe ich auch zu meinem sehr, sehr schlechten Musikgeschmack. Ich war ja ein Teenager in den 90ern, also ich bin ein, ein Kind der Backstreet Boys und die haben ja auch einen richtig schlechten, schönen Song, Christmas Time den drehe ich auch laut auf. Und Mariah Carey natürlich kann ich auch schief mitsingen All I Want for Christmas.
0: Also da ist ja, wenn ich das so sagen darf, viel Klischee bei dir dabei.
3: Ja, kitsch as kitsch can, aber ich finde das auch mal schön, einmal im Jahr.
0: Absolut. Was ist ein No-Go an Weihnachten?
3: Was ich nicht mag, sind sogenannte sinnvolle Geschenke. Also ich brauche keine neue Pfanne und auch keine neuen Geschirrhandtücher. Ich finde auch Kochbücher von grenzwertig. Ich denke dann immer so, was stimmt denn mit meinen Fischstäbchen nicht? Also ich möchte schöne Dinge.
0: (lacht) Wer hat dir denn zuletzt so ein sinnstiftendes Geschenk gemacht?
3: Da kann ich nicht drüber sprechen. Nein, weiß ich gar nicht. Also... Meine Familie, meine Freunde wissen das natürlich, über was ich mich tatsächlich freue. Also über schöne Dinge, Erlebbares, Zeit gemeinsam, Restaurantbesuche, solche Dinge.
0: Danke Vanessa, dir und deiner Familie auch schon mal fröhliche Weihnachten. So, wir sind fast, aber nur fast am Ende des Jahres. Bäcker am Morgen gibt es seit dem 2. November. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Gelegenheit, ausdrücklich Danke zu sagen. Liebe Podcast-Freunde, danke, danke, danke fürs Zuhören in den ersten knapp acht Wochen. Danke auch fürs Feedback, für die Kritik und, das ist natürlich das Beste, für das viele Lob. Immer gern genommen unter Bäcker am morgen at abendblattde Bäcker mit E, wie Sebastian immer sagt. Und damit bin ich schon beim nächsten wichtigen Thema. Sebastian Günther, unser Producer. Und wer den Podcast regelmäßig hört, kennt ihn natürlich. Sebastian, er ist leider noch etwas länger krank. Deshalb speziell an dich, Sebastian. Nur das Beste für deine Gesundheit und wir vermissen dich. So, jetzt geht's in die Winterpause. Ich sage fröhliche Weihnachten. Schon mal im Kalender bitte vormerken. Wir sind am 8. Januar wieder zurück. Bye, bye.
3: Ein Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf
3: abendblatt.de slash podcast.